0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 216. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ist die Gewinnkorrektur bei unentgeltlicher Vorteilsgewährung mit Unionsrecht vereinbar? Finanzverwaltung klärt Fragen zur Lohnsteueranrufungsauskunft. Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob 1 Außensteuergesetz zur Gewinnkorrektur bei Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden, in der ab 2003 geltenden Fassung, mit der unionsrechtlich verbürgten Niederlassungsfreiheit vereinbar ist. Dies tat das Finanzgericht unter anderem, weil Steuerpflichtige keine Möglichkeit hätten, außersteuerliche wirtschaftliche Gründe für die betreffende Geschäftsbeziehung geltend zu machen. Der Generalanwalt kann in seinen Schlussanträgen vom 14. Dezember 2017 jedoch keinen unionsrechtlichen Verstoß erkennen. Worum geht es konkret?
1: Der aktuelle Streitfall betrifft Patronatserklärungen, für die kein Entgelt mit den ausländischen Konzerngesellschaften vereinbart wurde. Die Klägerin war an den betreffenden Gesellschaften zu 100 Prozent beteiligt. Die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Einkünftekorrektur waren damit zunächst erfüllt. Wieso
0: hielt das Finanzgericht nun einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit für möglich?
1: Unter anderem deswegen, weil der Steuerpflichtige zwar im Rahmen der Fremdvergleichsprüfung die Möglichkeit habe, Gründe dafür darzulegen und nachzuweisen, dass die mit der ausländischen Gesellschaft vereinbarten Bedingungen den Drittvergleichsbedingungen entsprechen. Paragraph 1 Absatz 1 des Außensteuergesetzes 2003 sehe jedoch keine Möglichkeit vor, außersteuerliche wirtschaftliche Gründe für den Abschluss eines Geschäfts zu nicht fremdüblichen Bedingungen nachzuweisen, die in der gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit der beteiligten Personen liegen. Die Vorschrift lasse unberücksichtigt, dass der Gesellschafter ein wirtschaftliches Eigeninteresse am geschäftlichen Erfolg seiner Gesellschaft haben kann, weil er an diesem geschäftlichen Erfolg über Gewinnausschüttungen partizipiert. Speziell in dem Umstand, dass die ausländischen Konzerngesellschaften im Streitfall über ein negatives Eigenkapital verfügt haben, und die finanzierende Bank die Gewährung der für die Fortführung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs erforderlichen Kredite von der Gestellung von Patronatserklärungen durch die Klägerin abhängig gemacht hat, sehen die Finanzrichter wirtschaftliche Gründe im Sinne des EuGH-Urteils in der Rechtssache SGI vom 21. Januar 2010 für ein Abweichen vom Fremdüblichen als gegeben.
0: Der Generalanwalt hingegen sieht keine unionsrechtliche Beschränkung. Entsprechend fallen auch seine Empfehlungen an das Gericht aus. Welche Argumente führt er an?
1: Die Souveränität der Mitgliedstaaten muss nach Meinung des Generalanwalts gewährleistet bleiben. Zum einen sei keine Vergleichbarkeit eines inländischen mit einem grenzüberschreitenden Sachverhalt gegeben. Zum anderen sei eine mögliche Behinderung der Geschäftsbeziehungen unionsrechtlich gerechtfertigt.
0: Bei beiden Alternativen geht der Generalanwalt davon aus, dass dem Grundsatz der Territorialität der Besteuerung und der Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten gefolgt wird. Was ist der Grund dafür?
1: Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gehe davon aus, dass die Mitgliedstaaten die Befugnis zur Erhebung direkter Steuern haben und von dieser auch in Bezug auf in ihrem Hoheitsgebiet erzielte Gewinne im Einklang mit dem Territorialitätsgrundsatz Gebrauch machen können. Auch sei der Fremdvergleichsgrundsatz als wirksames Mittel der Aufteilung von Gewinnen international anerkannt. Sofern eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit bejaht würde, seien die deutschen Vorschriften aufgrund der Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten gerechtfertigt und gehen, vorbehaltlich der abschließenden Bewertung durch das nationale Gericht, nicht über das hinaus, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Wirtschaftliche
0: Gründe werden ebenfalls angeführt. und Auch hier folgt der Generalanwalt nicht der Argumentation des Finanzgerichts, dass auch wirtschaftliche Gründe für eine bestimmte Gestaltung eine Rolle spielen müssten. Wie bewertet er im Gegensatz dazu die Lage?
1: Wenn wirtschaftliche Gründe für eine bestimmte Gestaltung eine Rolle spielen, führt dies nach Meinung des Generalanwalts dazu, dass dem Begriff des fremdüblichen Geschäfts jede Bedeutung genommen wird, was praktisch zur Folge hätte, dass alle geschäftlichen Transaktionen mit Tochtergesellschaften von der Anwendung des Grundsatzes ohne weiteres und vollständig ausgenommen wären, weil eine Muttergesellschaft stets ein Interesse daran haben wird, dass ihre Tochtergesellschaft erfolgreich ist. Es wäre daher von vornherein und immer eine Rechtfertigung gegeben.
0: Das Bundesfinanzministerium hat sein Anwendungsschreiben zur Anrufungsauskunft des Arbeitgebers in Lohnsteuerfragen aus dem Jahr 2011 aktualisiert und inhaltlich um die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung ergänzt. Wer kann eine Anrufungsauskunft beantragen?
1: Eine Anrufungsauskunft können neben dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter anderem auch Personen beantragen, die nach Vorschriften außerhalb des Einkommensteuergesetzes für Lohnsteuer haften, zum Beispiel gesetzliche Vertreter, Vermögensverwalter und Verfügungsberechtigte.
0: Was ist in der aktualisierten Fassung des Anwendungsschreibens anders als bisher?
1: Im Gegensatz zum ursprünglichen Anwendungsschreiben sind die ministeriellen Hinweise zur Zuständigkeit jetzt ausführlicher. Wenn ein Arbeitgeber beispielsweise mehrere Betriebsstätten hat, so hat das zuständige Finanzamt seine Auskunft in bedeutsamen Fällen mit den anderen Betriebsstättenfinanzämtern abzustimmen. Bei Konzernunternehmen bleiben für den einzelnen Arbeitgeber das Betriebsstättenfinanzamt bzw. das Finanzamt der Geschäftsleitung für die Erteilung der Anrufungsauskunft zuständig.
0: Was ist außerdem zu beachten?
1: Sofern unter anderem erkennbar ist, dass die Auskunft auch für andere Arbeitgeber des Konzerns von Bedeutung ist oder bereits Entscheidungen anderer Finanzämter vorliegen, soll die zu erteilende Auskunft mit den übrigen betroffenen Finanzämtern abgestimmt werden. Dazu informiert das für die Auskunftserteilung zuständige Finanzamt das Finanzamt der Konzernzentrale. In Fällen der Lohnzahlung durch Dritte, in denen der Dritte die Pflichten des Arbeitgebers trägt, ist die Anrufungsauskunft bei dem Betriebsstättenfinanzamt des Dritten zu stellen. Gibt es so etwas wie eine Bindungswirkung? Wenn das Betriebsstättenfinanzamt eine Anrufungsauskunft erteilt, sind die Finanzbehörden im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens an diese gegenüber allen Beteiligten gebunden. Das Betriebsstättenfinanzamt kann die vom Arbeitgeber aufgrund einer unrichtigen Anrufungsauskunft nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nicht nachfordern. Die Bindungswirkung einer Anrufungsauskunft erstreckt sich, unabhängig davon, ob sie dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer erteilt wurde, nicht auf das Veranlagungsverfahren. Das Wohnsitzfinanzamt kann daher bei der Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers einen anderen Rechtsstandpunkt als das Betriebsstättenfinanzamt einnehmen.
0: Was muss man sonst noch wissen?
1: Sinnvoll ist sicherlich der Hinweis, dass ein weiteres wichtiges Kriterium aus dem ursprünglichen Schreiben auch unter der Ägide des aktuellen Schreibens nach wie vor gilt. Mit zwei Urteilen aus 2009 und 2010 hatte der Bundesfinanzhof nämlich unter Abänderung seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die gegenüber dem Arbeitgeber erteilte Anrufungsauskunft nicht nur unverbindliche Rechtsauskünfte des Betriebsstättenfinanzamts darstellen, sondern vielmehr feststellende verbindliche Verwaltungsakte sind.
0: Das Bundesministerium der Finanzen hat für juristische Dienstleistungen präzisiert, wann sie als grundstücksbezogene Leistungen dort zu besteuern sind, wo das Grundstück sich befindet, und wann nicht. Wie sieht das Ergebnis aus?
1: Nach Meinung des Bundesministeriums der Finanzen soll bei juristischen Dienstleistungen, deren Erbringung nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt ist, zu prüfen sein, ob sie im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen oder mit der Begründung oder Übertragung von bestimmten Rechten an Grundstücken oder dinglichen Rechten an Grundstücken stehen. Solche Rechte bräuchten einem körperlichen Gegenstand nicht gleichgestellt zu sein, auch das Miet- oder Pachtrecht zähle dazu. Erforderlich sei, dass die Dienstleistung mit einer zumindest beabsichtigten, selbst wenn schließlich nicht durchgeführten Veränderung des rechtlichen Status des Grundstücks zusammenhänge.
0: Welche Dienstleistungen sind nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums als im Zusammenhang mit einem Grundstück stehend zu sehen?
1: In der Positivliste der Dienstleistungen, die das Ministerium als Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück am Belegenheitsort des Grundstücks besteuern will, sind zum Beispiel das Aufsetzen eines Vertrags über den Verkauf oder den Kauf eines Grundstücks oder von Miet- und Pachtverträgen über ein bestimmtes Grundstück oder einen bestimmten Grundstücksteil sowie die sonstigen Leistungen der Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen oder die rechtliche Prüfung bestehender Miet- oder Pachtverträge im Hinblick auf den Eigentümerwechsel im Rahmen einer Grundstücksübertragung.
0: Und welche Dienstleistungen stehen nicht im Zusammenhang mit einem Grundstück?
1: Dazu zählt das Bundesfinanzministerium zum Beispiel Beratungsleistungen hinsichtlich des Abschlusses eines Kaufvertrags über Anteile an einer Grundstücksgesellschaft, einen sogenannten Share Deal, die Erstellung von Muster, Miet- oder Pachtverträgen ohne Bezug zu einem konkreten Grundstück oder die Durchsetzung von Ansprüchen aus einer bereits vorgenommenen Übertragung von Rechten an Grundstücken.
0: Für wen hat das Schreiben Gültigkeit?
1: Das Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Eine Nichtbeanstandungsregelung ist nicht vorgesehen.
0: Die Gewinnkorrektur bei unentgeltlicher Vorteilsgewährung, die Lohnsteueranrufungsauskunft sowie der Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück. Das waren die Themen der 216. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.